0: 뉴스의 이면을 들여다보는 민동기의 색다른 시선. 오늘도 민동기 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 오늘은 스쿨존 관련 얘기라고요.
1: 근데 어린이 안전에 관한 얘기를 좀 해보고자 음... 하는데요. 요즘 이른바 스쿨존에서 어린이 사고가 많이 발생하지 않습니까? 네. 최근엔 학교 앞 횡단보도를 건너던 8살 어린이가 아... 오회전하던 그런 버스에 치여서 숨지는 사고도 발생을 했는데요. 많은 분들이 이 사건에 대해서 분노를 했고 네. 경찰도 이른바 민식이법 위반 혐의로 이제 운전기사를 입건해서 음. 조사를 하고 있는데 네. 저는 이 어린이 안전사고 있지 않습니까? 네. 이 스쿨존이라는 프레임에서 이제는 좀 벗어나야 한다. 이런 생각을... 하게 됐는데요. 오늘은 이 얘기를 좀 한번 해보겠습니다.
0: 어떻게 보면 스쿨존이라는 거 우리가 보호, 일종의 보호장치라고 생각을 해왔는데 이 프레임에서 벗어나야 한다는 게 어떤 의미예요? 그러니까
1: 스쿨존에서 발생하는 어린이 사고만 지나치게 관심을 좀 집중하는 경향이 있습니다. 음... 언론도 예외는 아닌 것 같은데요. 한번 생각을 한번 같이 해봤으면 좋겠는데 어린이가 교통사고를 당했다. 이런 뉴스가 딱 나왔을 때 많은 사람들이 그 사건 자체에 집중하는 것보다는요. 먼저 질문을 하는 게 있더라고요. 사고 난 지역이 스쿨 존에서 났느냐, 아... 아니면 스쿨 존 밖에서 났느냐. 네. 이걸 좀 먼저 물어보는 경향들이 좀 심해졌습니다. 음... 그러니까 언론도 역시 스쿨 존에서 사고가 발생을 했다면 아마 기존보다 더 무거운 처벌을 받을 것이다. 이렇게 이제 보도하는 경향도 상당히 많고요. 네. 스쿨 존에서 어린이 안전을 생각하는 차원에서 뭐 그러는 것 아니겠느냐. 이렇게 말씀을 하시는 분들도 있는데 제 생각은 좀. 많이 다릅니다.
0: 오, 우리 민동기 평론가 생활은, 생각은 어떻게 달라요? 그러니까
1: 이게 어린이 안전사고는 네. 스쿨존 안에서만 발생하지 않으면 된다. 음... 이런 인식을 좀 심어줄 수 있다는 아, 거죠. 네,
0: 네. 그러니까 다른
1: 말로 하면 도로 위의 어린이 안전을 스쿨존 중심으로만 생각할 음... 수도 있다는 그런 아, 얘기입니다. 네, 네. 저는 이건 상당히 문제가 있다는 생각이 들고요. 어린이의 안전과 위험은 스쿨존뿐만 아니고요. 뭐 특정 장소라든가 범위에 국한되는 문제는 저는 절대 아니라고 생각을 하거든요. 네. 그러니까 스클 존이라는 구역은 어찌 보면 어른들이 그어놓은 그런, 그런 구역일 뿐이라는 음. 생각밖에 안 듭니다. 네. 근데 문제는 이 기준에 따라서 도로 위 어린이 보호에 대한 뭐 언론, 시민들 아니면 정부 당국의 어떤 관심과 대응이 완전히 달라지게 된다는 건데 네. 저는 이런 게 초래하는 부작용이 의외로 심각하다고 생각을 합니다. 음. 왜냐하면... 정작 어린이 보호구역 외 도로 있지 않습니까? 네. 여기서 어린이들이 얼마나 안전한가. 이 문제에 대한 사회적 관심이 뚝 떨어지기 아, 때문인데요. 네, 네. 어, 관련해서도 스쿨존 밖에서 어린이를 어떻게 보호해야 할 것인가. 이런 사회적 논의는 스쿨존 지역 내 어린이 안전보다는 상대적으로 관심이 좀 덜합니다. 그래서 너무 스쿨존이라는 그 테두리 내에 이 어린이 안전에 대한 어떤 인식이라든가 대응이 음. 그존 안에 너무 머물러 있는 건 아닌가 이런 생각을 좀 해보게 됐습니다.
0: 그러니까 지적하시기 전에 저도 그랬던 것 같은데 사실 뭐 스쿨존에서만 어린이 사고가 나는 건 아니니까요. 그렇죠. 네.
1: 그래서 자료를 좀 찾아봤거든요. 음. 실제 어린이 구역 밖에서도 사고가 많이 발생을 하고 있습니다. 네. 그러니까 주로 이제. 어린이 보호구역 그 지정 범위가요. 초등학교 그주 출입문 있지 않습니까? 네. 거기서 한 300m 내로 음. 이제 설정을 하게 돼 있거든요. 네. 근데 최근 자료는 아니긴 합니다만 2016년에 초록우산 어린이재단 아동복지연구소가 이 초등학교와 거리에 따른 어린이 보행 교통사고 건수를 분석을 한 적이 있고요. 네. 이걸 시사인이 보도한 를 적이 있거든요. 음. 근데 이 보도를 보면 교통사고는 학교에서 400m 떨어진 지점에서 가장 많이 발생을 했습니다.
0: 아, 스쿨존은 보통 300m로 아 어린이 보호구역은 보통 300m로 돼 있는데 사고는 400m 지점에서
1: 더 많이, 나고 밖에서 더 많이 어. 발생했다는 그런 네. 얘기고요. 실제로 이제 당시 이제 초록우산 어린이 재단 관계자가 뭐라고 얘기를 했냐면 어린이 보호구를 벗어나는 순간 운전자들이 상대적으로 가속 페달을 밟게 된다. 어. 근데 현행 300m 범위는 아이들을 지켜주기 위한 최소한의 장소에 불과하다. 이렇게 어, 얘기를 했습니다. 이게 무슨 얘기냐면 여러 아이들의 활동 반경이라든가 데이터 등을 고려했을 때 어린이 안전사고를 예방하기 위해서는 스쿨존이라는 테두리 내만 국한해서는 안 된다. 어... 오히려 그 바깥까지 생각을 해야 된다. 저는 이렇게 받아들였습니다.
0: 어, 그러네요. 그 안에서만 어른들이 조심하고 선그 외의 장소에서 위험하게 운전하면 사실 이게 다 무의미한 거잖아요. 그렇습니다. 그러니까 스쿨존이라는 게 가해자의 처벌경중을 가늠하는 어떻게 보면 어른들 편의에 의해서 좀 구워놓은 선이다. 이런 생각이 드네요. 그러니까
1: 아이들 입장에서 보면은요. 음. 솔직히 스쿨존 안에서든 밖에서든 그렇죠. 사고가 나지 않습니까? 음. 그럼 굉장히 크게 다치거나 네. 심하면 목숨까지 잃게 되는 그런 상황인데 역시 시사인이 2021년에 보행교통사고로 어린이가 죽거나 다친 장소들을 기자가 요 3개월간 찾아다니면서 분석기사를 쓴 적이 있습니다. 어. 근데 결론은 위험한 장소는 따로 있지 않았다. 음. 거의 다 위험했다 이런 얘기고요. 네. 완벽히 안전한 길도 따로 존재하지 않았다 이런 결론을 내리게 됩니다. 그러니까 특별히 안전한 장소는 없었고 음. 위험 지역은 여기저기 많이 있었다는 그런 얘기거든요. 아. 결국 대부분의 길이 아이의 시선으로 봤을 때는 위험지대였다. 뭐 이렇게 결론을 내려도 될것 같습니다.
0: 그러니까 저희도 아이, 저도 아이랑 이렇게 길을 걷다 보면 아찔한 순간이 굉장히 많거든요. 제가 옆에 있는데도. 네. 근데 대부분의 길이 이렇게 좀다 위험지대라 좀늘 불안하긴 해요.
1: 그러니까 앞서 소개한 그 초록 우산 어린이재단 그 보고서 있지 않습니까? 네. 거기서 또 제가 눈여겨봐야 할 대목이 있다고 생각을 하는 게 초등학생의 등하굣길 관찰 연구라는 그런 대목이 음. 있거든요. 근데 관찰 대상 아동의 80%가 횡단보도나 육교를 통해 길을 건넜고요. 네. 그 가운데 97.8%는 차가 완전히 지나갈 때까지 아이들이 기다렸다는 겁니다. 음. 그리고 96.5%는 횡단보도 건널 때 핸드폰 사용 안 했다라고 합니다. 음. 근데 음. 이제 이 보고서가 좀... 관심을 가질 수밖에 없는 게 네. 횡단보도를 지나는 중에 주위를 살피는 아동이 전체 사례 가운데 4%에 그쳤다는 얘기거든요. 아... 이게 무슨 말이냐면 네. 아이들은 일단 횡단보도가 있지 않습니까? 네. 거길 건널 때 횡단보도는 안전한 곳 이렇게 인식을 하고 있다는 얘기입니다.
0: 아, 네, 맞아요. 그러니까
1: 건널 때는 주의를안 본다는 음, 거죠.
0: 그 초록색 불이 바뀌면 그냥 건너는 거죠. 그러니까
1: 안전하다 네. 이렇게 건넌다는 건데 그럼 운전자들은 어떠냐? 운전자들 생각은 전혀 다릅니다. 한국안전교통공단이 2021년 4월 27일 서울 종로구의 무신호 횡단보도 다섯 곳에서 차량의 움직임을 관찰을 해봤거든요. 네. 보행자가 횡단보도를 185회 건너는 동안 운전자가 일시 정지 규정을 지킨 경우는 8 번밖에 안 됐다고 합니다. 음... 그러니까 어른들은 운전하는 어른들은 횡단보도가 있다고 해서 아 어린이들이 지나가고 있겠다. 사람들이 지나가고 있겠다고 라 해서 잘안 썼다는 그런 어... 얘기입니다. 예. 전혀 다른 생각을 하고 있으니까 사고가 많이 날 수밖에 없는 음, 거죠.
0: 결국 어른 운전자들의 문제인 거네요.
1: 그러니까 인정하기 싫은 분들도 저는 많다고 음... 생각을 하는데 대부분의 길에서 주인은 사람보다는 자동차인 경우가 많고요. 특히 사람 중에서도 어린이라든가 네. 노인분들 있지 않습니까? 이런 보행 약자들이 더 안전의 안전 위험에 노출이 된다는 그런 얘기인데 네. 시사인에서도 지적한 내용이긴 한데요. 길위에 어린이들에게 위험의 시작 지점하고 해제 지점이 따로 없다. 이게 이제 그 시사인 기사의 결론이거든요. 사실 집, 학교, 학원, 놀이터, 뭐 도서관. 아이들이 주로 여길 많이 오가지 않습니까? 네. 근데 이길 자체가 슬프지만 현재 우리 사회에서 모두 위험한 공간이고 아이들 입장에서는 보호받아야 할 범위라고 생각을 하는데 우리 사회의 관심은 스쿨존에만 갇혀있다라는 생각을 할 수밖에 없는 거죠
0: 그러네요 위험의 시작과 해제 지점이 따로 없다 이 말이 참 와닿는데요 근데 좀 다른 얘기긴 한데 이번 주에 뭐 노키즈 존을 둘러싼 논란도 많았잖아요. 근데 이 노키즈 존이라는 것도 어떻게 보면 어른들이 이제 그어놓은 선 때문에 발생하는 거잖아요. 맞습니다.
1: 그래서 최근에 노키즈 존을 금지하는 조례가 제주도 의회에서 이제 도입이 된다. 네. 상당히 관심을 많이 그렇죠. 받았거든요. 근데 심사가 보류됐습니다. 음. 어, 일단 이유는요. 이 조례가 아동에 대한 차별을 시정하고 상호 존중을 구현하는 목적이 있는 건 분명한데. 네. 법률 유보의 원칙 위배라든가 특히 영업자유침해 논란이 있기 때문에 충분한 논의가 필요하다. 아... 이래서 이제 보류가 됐다는 거거든요. 네. 제주도가 특히 전국에서 노키즈존 카페 비율이 그쵸? 가장 높은 네, 지역입니다. 네. 그래서 상당히 관심을 많이 받았는데 어찌됐든 저는 영업자유침해 주장도 일리는 있다고 생각을 하지만 굉장히 씁쓸하다는 생각을 할 수밖에 어... 없었습니다.
0: 어떤 점 때문에요?
1: 그러니까 이런 생각을 좀 해봤어요. 저는 항상 하는 생각이긴 한데 음... 어 영업장에 피해를 끼치는 게 과연 어린이들뿐일까? 아, 그러니까 어린이들보다 훨씬 큰 소리로 어... 떠드는 어른들 네. 굉장히 많고요. 어... 직원과 아르바이트하게 갑질하는 어른들 너무 음... 많습니다. 네. 그리고 타인에게 불편을 끼쳐도 별 문제의식으로 없는 어른들도 굉장히 많고요. 그런데 언제부턴가 일단 문제가 생기지 않습니까? 근데 네. 우리가 손쉽게 해결하는 방법을 좀 많이 취해왔다고 생각하거든요. 아... 그러니까 들어오지 마 응. 나가 네. 뭐 이런 식으로 이제 문제를 대처한다는 그런 얘기인데 저는 이건 해결책이 아니라고 생각을 아, 하거든요 네네. 최근에 더 씁쓸했던 거는 노 시니어 존까지 등장을 네. 해서 논란을 좀빚지 않았습니까 음. 근데 생각을 해보십시오 노키즈존노 시니어존 이런 것들이 자연스럽게 그러니까 이런 것들이 있는 게 자연스럽다라고 음. 생각하는 어린이들이 나중에 어른이 되면은 어떤 풍경이 펼쳐질까? 음. 아, 저는 좀 무섭다는 생각이 좀 들었고요. 아, 그래서 이런 식으로 가다가는 또 다른 문제점을 충분히 부를 수 있겠다라는 생각이 들었거든요. 용해인 의원이 이런 말 하지 않았습니까? 노키즈 존으로 시작된 사회적 배제가 나날이 커지고 있는데 이제는 노 유스 존, 노 중년 존 어. 이런 말도 이상하지 않은 말이 됐다. 이런 얘기를 했거든요. 그러니까 문제가 생기면 안 돼. 어. 또안 돼. 안 돼. 이러다 보면은 나중에 남는 사람이 누가 있겠어요. 갈수 있는
0: 사람이 없겠어요. 근데 실제로
1: 이게 현실이 되지 말란 법도 없거든요. 음. 이제는 우리가 배제였던 그런 해결 방식. 이거는 좀 지향해야 될 때가 된것 같습니다.
0: 노 유스존, 노 중년존, 노 시니어존 이게 어떻게 보면 노키즈존에서 no 시작된 차별이 확대된 거잖아요. 그렇죠. 예. 그러니까 차별이 당연하다고 여겨진 사회의 미래가 어떻게 될지 다 같이 좀 고민을 해봐야 되지 않을까 싶습니다. 네 지금까지 민동기 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.